0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com
1: Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
2: Que haya eh, limpieza institucional, por supuesto, que, que haya eh, gobiernos que dejen hacer a los mercados, que haya gobiernos liberales y que hayan gobiernos que gasten menos eh, de lo que ingresan. Y luego, si gobierna la izquierda, si gobierna la derecha, o el del centro, o el de más allá, pues eso, al fin y al cabo, a la bolsa le importa bastante poco. Uh
3: -huh. Saluda al primer oyente. Alfonso, hola. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, amigo? Vamos a... ¿Está el señor Iturro? Sí,
2: está, está. Déjeme,
3: ahora le voy a dar paso. Pero bueno
4: pues, que pues, un pequeño Pues porque...
3: espere un segundito entonces Alfonso ya que usted ya le ha llamado no,
4: Alberto no, Iturralde ya, yo quiero agradecerle al señor
3: Por eso espere, espere un momento sí ahora también pregunta Rodrigo Alberto Iturralde, analista técnico independiente, colaborador en Bolsa.com. Hola, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, aquí presente.
3: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
0: Fenomenal. Y bueno, y encima ha salido por fin el sol en Bilbao después de cuatro días, madre <risa> mía. Y estoy gozándola.
3: ¡Ay! Ya está aquí la primavera, ya está aquí la primavera. A está, ver, a ver, a
0: ver, a ver. A está a ver. está, está
3: floreciendo algunos mercados más que otros, ¿eh? El alemán, la verdad, es que sí. tiene ya una flores de un tamaño, vamos sí. a ver.
0: Oye, oye, sí. y además, fíjate. Se han llevado es? el Mundial,
3: se han llevado el Mundial, Alberto, y es que se van a llevar el año en la bolsa, bueno, esto, pues, esto es la pisonadora alemana. me eh. estoy
0: vengando, me estoy vengando porque, fíjate, en la operativa DAX, que, que es un servicio en el que yo envío a, los, a las personas que lo suscriben, justo una, la operación que estoy haciendo, estamos sacándole a la operación actual, que tenemos abierta, 700 puntos de beneficio. O sea que todo lo que nos han hecho en el Mundial, me lo estoy cobrando yo, bueno, yo y, la, y los, los, nuestros usuarios de la operativa DAX, con creces, 700 puntos de beneficio. ¡Qué gozada! ¡Madre sí, mía! No. Ahora ojo, porque ojo, eh, el sí. tema del de DAX, cuidado, eh, porque eh, en, hay, hay dos problemas. Uno, el que quiere entrar alcista, que solo se puede entrar ya alcista si se es súper fino a la hora de aplicar esto. Es decir, no dudamos. Y ojo, también, el que quiere eh, ponerse bajista, es decir, buscar un punto en el que el DAX se dé el giro a la baja. Con lo cual, cuidado con eso, porque si la tendencia es alcista, no tenemos que intentar ser más fuertes que él. Es decir, no intentar adivi ser adivinos e ir en contra de tendencia para anticipar ese giro a la baja, que vaya usted a saber cuándo se produce. Así es que cuidado con esas dos opciones. El no ser disciplinados a la hora de colocar stops, si vamos a entrar compradores, no va vale a ser que se gire. Y también, muy importante, no intentar adivinar cuándo se va a girar a la baja.
5: Bueno,
3: noticia que estoy leyendo ahora mismo. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha sancionado con casi 9 millones de euros a Repsol por violar las leyes de la competencia. Esta multa se suma a la sanción de 20 millones que también impuso este organismo a la petrolera por pactar precios. Dicho esto, Alfonso, ahora sí, venga.
4: Bueno, mira, vaya vaya noticia que me da porque yo te preguntas por Repsol.
3: Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, mire,
4: para el señor Enturralde y, y para el señor García, Ven. yo hace 8 o 10 días di una orden al banco que me pusieran 3.000 acciones a 15.50 porque cuando yo di la orden estaba a 17.00 no, 17.30 por ahí, sí. yo me quedé corto creo que me quedé corto, pero tal como estoy viendo a Rezó actualmente eh, bajando todo los días ahora yo ya tengo miedo que yo creo que ya estoy esp esperando a, a bajar más el, el, el nivel de acomodo puesto Uh -huh. A ver lo que le parecen los analistas Si ellos ven que, que está bien el precio O bajo o me salgo de rezo, y porque, porque Es que no quiero tampoco Entrar en otro sitio porque, porque Está todo muerto uh -huh. Y bueno, y para el señor Iturrar De decirle que yo me llamo al juez Que fui que soy de Barcelona Que fui el señor Que se incomodó con él Cuando dijo aquello de Lo de Santander uh -huh. Y se
0: sí. incomodó
4: Pedirle mil perdones ...porque mi intención no era molestarlo... Mm.
0: ...pero el Santander dice cuando yo...
4: Eh, cuando ...bueno yo dijo que iba a bajar a 6.20... 20. ...perdón, perdón... ...cuando usted dijo que estaba a ...el Santander a 7.20 o por ahí... ...usted dijo bajará... ...a 6.20... ...y no bajó. Y yo, yo entonces entré en el mes de, de noviembre... ...octubre noviembre del año pasado pero pero el sí, Santander bajó hasta 620 al final es decir pero para pero hacer, a, a, hacer pero hombre haciendo haciendo ampliación de capital sino el de no 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 a 620 no no además no, le voy a decir a el Santander cuando, cuando hizo la ampliación de capital pero no, no, no 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 no
0: no no pero no, no es un ajuste no 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 es un ajuste contable esa ampliación de capital fue la noticia que se utilizó el Santander llegó a bajar hasta 565 es decir que hay que restar también lo que pasó en esa ampliación de capital. Le voy a decir el nivel exacto en el que el Santander se ajusta con esos 6,20, y es justo el nivel 6. Es decir, hay que restar un 3% de los dividendos o cualquier ajuste de capital que se haya realizado. Sí, sí. Los 6,20 ahora serían los 6. Con lo cual, la caída no solamente se produjo hasta el nivel que yo le comenté, sino que bastante por debajo, porque ha llegado a caer a esta zona de no solo 6, sino los 5,65. De manera que, oiga cuando no acertemos esté bien está bien que no lo diga pero joder si encima no, no, nos echa la bronca claro, cuando sí. acertamos bueno sí bueno yo, yo le
4: digo que ahora acertó acertado ¿qué? pero, pero si te... además
3: Alfonso ha llamado para hacer las paces ¿verdad Alfonso?
4: sí para hacer las paces porque yo no quiero es eh, un grandísimo analista y, y, y yo me estoy de un montón bueno la, digo, te lo a ver, si está bien el precio respecto o me salgo del
3: resto, ¿qué hago? Vamos con ello, Alfonso. Muchas gracias. Alberto, 15.50. Rodrigo, 15.50. Repsol. ¿Quién dispara? Primero, Rodrigo, venga.
2: Bueno, Repsol eh, vemos cómo está una zona muy, a punto de llegar a una zona muy importante, la, esta zona de los eh, 16,07. Eh, a partir de ahí, pues bueno, tiene un soporte que ha sido eh, un, un nivel que ha sido muy importante en los últimos tiempos. Evidentemente, la gran duda, la gran pregunta es qué va a hacer ahí. Ahí probablemente la acción encuentre apoyo, pero visto cómo se está comportando el precio del petróleo, mi, bueno, mi pronóstico es que probablemente veamos a Repsol comportarse peor. ...que el Ibex, como así también lo ha hecho hoy... ...peor que el Ibex en los próximos días... ...decía el oyente Alfonso que tenía la... ...la orden a 15.50, ¿verdad? Sí. Mm, para entrar en Repsol quizás lo ideal sería... ...ponerla un poquitín más abajo... ...en la zona de los 15.18, 15.17... ...no por ninguna razón especial... ...sino porque gracias a colocar... ...la entrada ahí, pues esto nos permite... ...usar... Los 14-23 con un ratio más interesante para un ratio stop loss en los 14-23 y ahí buscar máximos, unos máximos de eh, 17-35 que serán muy, muy difíciles de conseguir, pero bueno, por eso eh, colocamos la orden de stop. En estos momentos, visto como la evolución que lleva Repsol estos días, desde luego es eh, esperar a que suba en el corto plazo es más una cuestión de fe que una cuestión de, de análisis.
3: A ver, ¿qué añadirías, Alberto?
0: Pues nada, que lo, yo estoy completamente de acuerdo con Rodrigo, lo, lo, esa, esa orden en los 15.50 no me parece nada mal técnicamente, esa orden de compra, porque esa es la zona probablemente de mayor soporte si eh, Repsol quiere recortar, así es que yo creo que esa compra está fenomenalmente metida por Alfonso, y eso sí, muy importante, el stock, yo lo colocaría justo en los 15.20%, Así es que, bueno, y hay que tener en cuenta un detalle, ¿eh? Que Repsol se ha aprovechado de su información, toda la vida lo ha hecho, y estos últimos meses más que nunca, para intentar colocar títulos en 17. Así es que, eh, si no vemos que rebotan los 15.50, que es donde él compra, el stop, inexcusable, 15.20.
5: Perfecto.
3: Ángel, hola.
0: Hola,
5: buenas tardes. Gracias por dejarme participar y quisiera preguntarle por dos valores. Uno es Apsha, la el CAC 40 uh -huh. la tengo en cartera la compré sobre 21 creo que voy a cerrar sobre 23, 80 o algo así y quisiera saber estas cosas primero ¿cómo se encuentra en cuanto, a pre en cuanto a precio? lógicamente sé que es alcista pero no sé en qué punto está de ese alcista 23,76
3: está... ha cerrado hoy 23,76 ¿Qué, ¿Qué,
5: ¿qué,
0: ¿qué precio es? ¿Qué, ¿qué valor es? AXA 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 perdón uh -huh.
5: Entonces quisiera saber, pues, cómo eh, cómo están en tendencias tendencia y si está próximo a alguna resistencia importante para, para ponerse porque como no se pueden poner estos en, la, en, la, en el mercado europeo, por lo menos el broker que yo tengo, porque quisiera saber cómo se encuentra en ese proceso alcista, Y el segundo valor sería Lufthansa. Este no le tengo en cartera. Me gustaría entrar pero lógicamente como el DAS está ahora mismo tan embalado hacia arriba y este valor sé que está ahora mismo en negativo en el año, mm. pero no sé si está en bajista, alcista o como está me me gustaría que me dijeran que en qué punto
0: se puede entrar. Perfecto. Nada Gracias, Ángel.
3: A ver, Gracias. elige, Alberto, uno de los dos. Venga.
0: Bueno, eh, por paternidad responsable, el más complicado, que es Lufthansa. Porque yo de este valor he hablado, bueno, en su momento hicimos una estrategia que salió fenomenal y que ya, lógicamente, había que haber cerrado en zonas de 15-50. Hay que tener en cuenta que Lufthansa eh, es un precio que tiene un soporte clave en el plano técnico, es decir, técnicamente tiene una zona muy importante justo en los... 12,60. Está ahora mismo cotizando Lufthansa en los 13,12, que es donde cierra justo hoy, y cualquier operación compradora, lo más cerca posible de esos 12,60, mejor. Si no nos llega hasta ahí, yo no la tocaría, porque no ha hecho ningún movimiento que nos deba hacer pensar que este valor vaya a funcionar especialmente bien. Así es que, 12,60 esto. Si AXA, es que estamos.
3: AXA, Rodrigo.
2: AXA es un valor que se está comportando realmente bien Bueno, decía ya adelantaba el, el oriente que la, la tendencia arcista es clara Eso es eh, evidente, eso es innegable Lo que sí tiene es una resistencia muy importante en la zona de los 24.50 Es la próxima resistencia que va a, a enfrentar Y muy probablemente pues, eh, en los próximos días, si sigue así la bolsa, pues salte por los aires A partir de ahí ya estaríamos hablando de un máximo histórico en la zona de los 28.40 Sería la próxima zona de, de ataque además desde el punto de vista fundamental, el sector asegurador, sin ninguna duda, uh -huh. el mayor tenedor de bonos de, de todo el mercado europeo, pues eh, se está beneficiando una auténtica barbaridad del, de las CUEs del Banco Central Europeo. Yo, estando en AXA, pues me, me quedaría buscando la zona de los, eh, de los 28 o 40, un pelín por debajo, para recoger beneficios.
3: toda alegría, toda alegría, que todos quieren comprar aquí. José, hola.
4: Hola, buenas tardes, gracias por darme la oportunidad. A ver, quería preguntar a don Alberto, yo tengo Lieberman, mmm, comprado a 0.69. Y bueno, ganando un poquito, pero mmm, ahora, en fin, un bajón tremendo y un porrazo tremendo. Y, y un aburrimiento con, con, tremendo. Con el Banco con el banco Madrid, ¿qué puede pasar en estos momentos? ¿Cómo le ves?
3: A ver me dicen. Gracias. Gracias a ustedes.
0: Pues nada, si es que encima, aparte del bajón de hoy, es que es aburridísima. Si es que lleva justo donde está ahora mismo, desde el año desde el año pasado, del año pasado 12 meses. No no desde diciembre, sino desde marzo de 2014. ¿Qué nos merece la pena estar en un valor... Con una tendencia lateral Que cuando llega a una zona de resistencia Todos estos días hemos comentado Que la zona 0.75 ya había frenado En múlti... bueno, en cantidad de, de ocasiones Las subidas Y que seguramente ahí frenaría la subida Bueno, pues la ha frenado No hay que estar en valores que encima son aburridos Ahora ver si él quiere colocar un último stop Pues justo la zona 0.70 Pero hay que tomar decisiones Si nos aburren, ¿eh? ojo, hay gente que le, que le encanta Y de bueno, yo me quedo con mis libertades cada vez me da lo mismo, esto ya subirá. Bien, pero si nos están aburriendo, hay que tomar una decisión. 0,70 yo le colocaría de esto. Uh -huh.
3: Vamos con una nueva llamada. Manuel, hola.
0: ¿Qué hay? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Quiero
0: preguntar, tengo eh, eh, Caizabank, Día, Invites y Airbus. ¿Qué puedo hacer con ellos? ¿Vengo o vendo alguno de ellos?
3: ¿Qué tal le va,
4: Manuel. Pues
3: con el
4: es que va como un tiro. Sí. sí. ¡Ay, sí, lo es sí, sí, él y él, pues me pide usted.
3: Hombre, Cuando dijo, cuando dijo,
4: no dijo,
0: lo compré a 53.
3: Y, y con Día tampoco le irá mal. Y con, ¿Con interés menos.
0: yo lo compré a casi, te voy ganando 0,50 o algo así, muy bien pronto ganándole. Bueno, vale. ¿No?
3: Bien, y sí. te
0: lo voy ganando un 1%. No sé si hago, mantengo o, 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 o me, me, me sale de Dios.
3: De acuerdo, muchísimas gracias, Manuel. Vale,
0: escucho por la radio, muchas gracias.
3: ¿Qué te parece esta cartera, Rodrigo?
2: Bien, es con la salvedad de CaixaBank. A mí es un valor que no me gusta nada. De hecho, estas subidas que hemos tenido en los últimos días pues mandan a la cotización a la parte alta de un canal bajista y momento, Sino no para, para ponerse en cortos de luego al menos para cerrar esas posiciones alcistas, esa, esas compras que tenía el, el oriente. CaixaBank es pues, un valor que, que directamente no, no estaría. Y luego tanto Día como Inditex pues eh, son valores, eh, evidentemente, en los que hay que estar. Un día, quizás, eh, tiene una especie de agotamiento en su tendencia, eh, ha llegado a las resistencias de los 6,94, y lleva ahí una semana, diez días, pues comportándose de forma un poquito rara. Quizás sea un buen momento, si hemos pillado toda la tendencia, pues intentar consolidar beneficios, esperar a que haya una corrección y volver a entrar ya cuando cuando la tendencia sea, siga siendo alcista, pero ya de, de una forma eh, un poco más sana. Mm
5: -hmm.
3: ¿A ti qué te parece, Roberto? Uy, oh, Roberto, Alberto.
0: Eh, me parece una gloria. Y además coincido completamente con Rodrigo, porque efectivamente CaixaBank yo creo que va a recortar. Eh, en día sí creo que la zona 7 le va a costar más de lo que parece, porque es una resistencia que es muy importante. Pero bueno, tanto Inditex, que tiene un objetivo alcista en 29.40, es decir, todavía le quedaría un 3% 4% al alza. Yo seguiría dentro con ese objetivo alcista. Y bueno, pues ya el caso de Airbus. ¡Qué barbaridad lo que está subiendo! Bueno, pues nada, comentábamos las semanas anteriores que el objetivo alcista de Airbus es 66 euros. Así es que, yo decía, bueno, esto igual tarda unas semanas. ¿Qué, ¿Qué va? Es que está está disparada. Hay que seguir dentro y seguramente durante estos días, si todo va normal, alcanzará esos 66. Hay que entender que, cerrando ahora mismo en 73,86, podemos subir el stop Yo ese stop lo subiría... Hasta la zona 62,50. Y si nos cierra un día por debajo, amarramos el beneficio de otra cosa.
3: Uh -huh. Miguel Ángel en Twitter nos pregunta por eBay y por Opco. O de Orense, P de Pamplona, K de Kilo y O de Orense. eBay y Opco. Rodrigo, tienes algo por ahí.
2: Sí, eh, la de Opco, otra más Que está haciendo una figura de vuelta muy clara Otra otra acción más de la Nise Que está eh, que, que está otra vez, eh, bueno, planteándose Darse la vuelta, en un soporte muy claro En la zona de los 13.72 Y a, ahora mismo está a camino, a medio camino Entre ese soporte y los nuevos máximos históricos El cierre eh, el, La vela que está dibujando hoy mismo tan, tan alejada ya de máximos Pues invita a pensar que lo normal es eh, Un ataque a soportes Como decimos esta zona de los de los 13 13.98 14 14 dólares a partir de aquí atención porque la pérdida de esta zona dará una figura de vuelta de corto plazo con objetivo aproximadamente esta zona de los 12 80 aproximadamente para paraosco que es una, bueno, una compañía de, de salud norteamericana la uh -huh. otra eBay. la otra es eBay. pues bueno que hemos visto que ha subido una barbaridad el nasdaq uh -huh que ha llegado hasta los 5.000 puntos hace tan solo unas unas jornadas, y ahora le está costando eh, una barbaridad superar esos máximos. En el caso de eBay, la situación es prácticamente eh, idéntica a la del subselectivo. De su en estos casos, en este caso, la zona de máximos son los 59,70 dólares. Y la volatilidad que está teniendo ahora mismo es tremenda. La, uh -huh. toda la, todo el sector tecnológico norteamericano sí, está teniendo una volatilidad muy, muy fuerte, y estas empresas además están cotizando tremendamente caras con respecto a las empresas tanto del, del Dow Jones como del como del SP. ¿Cuál sería mi planteamiento con eBay? Yo directamente, si estoy comprado, seguramente esté ganando dinero porque está prácticamente en máximos, cerraría la posición. Si estoy intentando eh, plantearme una entrada, pues esperaría una corrección hasta el siguiente soporte, que es la, la última resistencia relevante, los 57,90, y ahí me posicionaría en largo otra vez. Muy bien. Hola,
1: Roberto. Hola, ¿qué hay? Muy buenas buenas tardes. tardes a todos. Pues era una dudilla que no me muy aclaro bueno. muy bien, a ver si me la podían responder, que supongo que sí. Los analistas, eh, si inviertes mediante CFDs en el mercado americano o en petróleo en dólares, que todos los días te, te liquidan en euros, eh, ¿cuál sería la táctica para quedar igual? ¿Invertir al alza o, o sea, invertir euro-dólar? Eh, a favor del euro, a favor del dólar, ¿cómo sería el tema? Para quedarte igual, la misma cantidad que, que inviertas en acciones o en índices en Estados Unidos, invertir la misma cantidad euro-dólar.
3: ¿Quieres preguntarle no, algo? No, pues nada, te ayudamos enseguida, Roberto, claro que sí. Rodrigo se lo sabe esto de memoria.
2: Sí, bueno, el, el Roberto habla un poco de, de cubrir el riesgo divisa. Lo que tenemos que tener claro es, eh, primero, que el, el, el CFD no te, lo, no te lo liquida a fin de día. Lo que te digan a fin de día es el contrato de futuros. El CFD te lo liquidan cuando decides cerrar la posición. En este caso, cuando compramos tanto acciones norteamericanas como cualquier activo denominado en dólares, lo que tenemos que hacer es eh, ponernos corto en dólares para mitigar ese riesgo de divisa. Por lo tanto, lo que hay que hacer es comprar una, una cantidad equivalente a nuestro nominal en un par. Eh, evidentemente, si tenemos nuestra cuenta en euros, pues compraremos eh, euro-dólar. Por lo tanto, ahí estamos eh, al mismo tiempo poniéndonos corto en dólares o si tenemos la cuenta en libras, pues directamente lo que haremos sería comprar libra dólar por el mismo nominal. De todas formas, si vamos a trabajar con, con plazos cortos pequeños o con cantidades pequeñas, no, no es lo adecuado cubrir el riesgo de visa. Si vamos a trabajar con posiciones estructurales o con cantidades muy grandes, ahí sí. Y siempre, si compramos dólares en nuestra posición, lo que tenemos que hacer es, en la cobertura de divisas, ponernos corto en dólares, es decir, comprar eurodólar. Muy
0: bien. Bueno, qué gozada que el compañero coja el capote y te quite los problemas, lo difícil. Gracias, Rodrigo.
2: <risa> de nada, hombre.
3: <risa> es que se lo sabe muy bien esto, Rodrigo, hombre. Sí, que sí. se lo has es una casa Que se dedica mucho sí, sí. a este tipo de producto. A ver, venga, otro Twitter, y así me lo voy quitando de encima. Pilar eh, nos dice, Bayer compradas a 7.35. ¿Qué hago? ¿Mantengo o vendo? Y luego ¿Perdón? Pongo... ¿Qué ni me ha dicho? 735, tengo
0: ya aquí. Imposible. Hombre, salvo que las haya comprado hace 50 años, están en 142.
3: Pues ese es lo que me están pasando.
0: Madre mía, bueno, pues nada. Bueno, vamos me a suponer.
3: Bayer comprado esas 735, vale, vamos a obviar lo de Bayer, porque luego digo, ¿qué hago? ¿Mantengo o vendo? Y luego dice, ¿entre Volkswagen o BMW?
0: Bueno, yo ahora mismo en el mercado. El problema que tiene el mercado alemán es que. Eh, ¿El programa tema...
3: del motor a qué hora es? Porque este no es, No esta no es la hora, pero bueno. Viernes, no, pero fíjate. Me sí, dice no, no,
0: pero si es que es terrible, porque fíjate que un. Que tienen potencia algunos motores, pero la cotización de algunas compañías de automovilísticas es casi todavía más, más bestia. Estamos hablando de que BMW ha subido desde 96 durante estos dos últimos meses hasta 122 y hoy prácticamente casi lo vemos cerrando en máximos de la sesión. Eso lo que nos debe hacer pensar es que de, yo creo que ahora mismo de los dos probablemente sea el más alcista y seguramente durante estos días irá alcanzando zonas de 128,50, y ahí es donde yo fijaría, en el caso de entrar en BMW, fijaría el objetivo alcista. Hay un problema, y es que Volkswagen, que también, si abrimos el gráfico, vemos que es eh, tremendamente alcista durante estos días, se va a encontrar durante estos días también con una resistencia enorme. Volkswagen cotiza en 247,55, y la resistencia está en doscientos 55, así es que ojo ya porque quizás a Volkswagen eh, le queda, bueno, pues eh, igual un poquito menos, veremos, ¿eh? porque los dos están muy alcistas son dos buenas compañías ahora uh -huh. en corto
6: plazo Bueno,
3: vamos a hacer ahora una pausita me dicen que sí, por aquí, el programa del motor es los viernes a las 2 ahí también nos dicen cuáles son las ventajas entre Volkswagen o BMW desde otro punto de vista por supuesto, eh, venga pausa, eh, antes de la pausa, última vistazo a pantallas Wall Street, Paul algo
1: pues nada, se consolida el rebote en Nueva York después de tres semanas de avances. Tenemos al Dow Jones Industriales a las puertas otra vez del nivel de los 18.000 puntos, 17.929 exactamente, subiendo más de un 1%, lo mismo que el Standard Poor's 500 que se coloca en 2.074 puntos. Mientras tanto vemos al tecnológico Nasdaq 100 subiendo un 0,93%, ...hasta 4.355 puntos. Los inversores eh, ya esperan pues el inicio de la, de la reunión de la Reserva Federal la mañana. El miércoles ya conoceremos el comunicado sobre política monetaria. En cuanto a valores eh, del Dow Jones... ...vemos eh, muy poquitos en rojo. Eh, tan solo la química Dupont y eh, también eh, Intel. Eh, casi todos los eh, valores eh, del Dow, por lo tanto... En positivo, eh, Microsoft, sin embargo, acusa una rebaja de recomendación por parte de UBS, que ha recortado las estimaciones de beneficios para la empresa de software. Netflix, la empresa de televisión a la carta, también está cayendo más de un uh, punto porcentual después de que la firma de análisis Edcore rebajara su recomendación sobre esta compañía de streaming online a vender desde mantener.
3: Ahora ya inmediatamente además María Risco nos va a contar también la agenda para mañana martes.
1: Cierre de mercados, el paraíso financiero. Grupo Integram, mantenimiento integral para comunidades de vecinos y empresas. Limpieza, control de accesos y recepción. Mantenimiento de zonas comunes y jardines. Confíe en Grupo Integram, un servicio cercano y profesional. Infórmese en Grupo-Integram.com o en el 608 661003 608-661003. Grupo Integram. A su servicio.
2: En Radio Intereconomía, las claves de mañana. Mañana España vuelve a los mercados. El Tesoro tratará de captar hasta 3.000 millones de euros en letras a tres y 9 meses. Además, conoceremos los costes laborales del cuarto trimestre a nivel comunitario, IPC y empleo del cuarto trimestre. Además, Alemania publica la encuesta ZEW de marzo. Al otro lado del Atlántico tendremos datos de construcción de febrero.
1: El 99% de la materia del sistema solar se encuentra en el Sol. El Sol ha consumido hasta hoy el 50% de sus reservas de hidrógeno. El hidrógeno en términos de masa supone el 0,9% de la corteza terrestre. Un 71% de la corteza terrestre está cubierto de agua. El agua es el principal componente del cuerpo humano. Somos un 75% de agua. En Radio Intereconomía, 100% Ciencia. Los sábados a las 8 de la tarde, con Mamen del Ojo. En Radio Intereconomía, Javier Algarra se lleva de lunes a viernes, El Gato al Agua.
0: Al hilo de la actualidad, cada noche, con los mejores contertulios y todos los puntos de vista, en El Gato al Agua.
2: El Gato al Agua, a las 10 de la noche, en Radio Intereconomía e Intereconomía Televisión.
3: en el consultorio de bolsa con Alberto Durralde con Rodrigo García y también se suman los próximos minutos Antonio Banda es el consejero delegado de filcapital.com ¿Qué puede mejorar en esta situación? Bueno, yo creo
6: que se mejora a base de conocer los costes ocultos es verdad que hay muchísimos costes que no aparecen como eh, los fondos de inversión lo que tienen es un valor liquidativo y no tienen unos coste, costes expresos entonces lo que suelen hacer las entidades financieras es, es meter costes extras que el propio partícipe eh, es incapaz de reconocer. ¿no?
3: Uh -huh. El otro día me enteré yo, por cierto, de una, una comisión de la que nunca había, yo no había oído hablar, ¿eh? Eh, pero seguro que vosotros evidentemente mucho más que yo, comisión de éxito, que era que a partir de determinada rentabilidad también, con determinados fondos también, pues bueno, te cobraba el banco ahí, o la entidad o el intermediario financiero también una comisión.
6: Bueno, sí, la comisión de éxito es una, además es muy difícil medirla, ...y desde luego en España... ...en la mayoría de los casos está haciendo mal... ...no porque lo que lo que se, lo que se hace es... ...utilizar la comisión cuando... La, ...los fondos suben... ...y no cobrarla cuando los fondos bajan... ...cuando en realidad tiene que haber unos niveles... ...en los que esa comisión tiene que entrar... no ...es decir, le están comi cobrando comisiones de éxito... ...a clientes que están perdiendo dinero... ...con la, con la participación del fondos ...entonces eso... es vamos, ...en otros países está absolutamente prohibido... ...y aquí sin embargo... Se hace porque es muy difícil calcularla, ya que tienes que establecer unos límites de entrada para cada uno de los partícipes y, sin embargo, eh, y entonces empezar a cobrar la comisión. Y aquí se hace a todo, se le mete a todos los clientes y es, un, es una forma, desde luego, de además de otra de otra serie de comisiones que hay también en, en los fondos que son impos, imposibles de detectar, porque nadie te dice en un fondo cuánto ha cobrado por comisión de éxito. Mm.
3: Bueno, la verdad es que se inventan cualquier cosa para sacarnos un poquito al dinero.
6: Bueno, y, y, y como, como, como hemos hablado, al final es muy difícil medirlo porque no sabes qué parte de, del valor del fondo da, va sobre la comisión y qué parte es sobre la propia rentabilidad del fondo. Como van restadas, es, in, es imposible conocerlas. Y de eso, o sea, en, en eso abusan muchísimo las entidades.
3: Antonio Banda, consejero delegado de PhilCapital.com. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta el próximo jueves. Buenas, muchas
6: gracias Fernando, un saludo.
3: Tenemos a María, al otro lado del teléfono. Hola María.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, yo quería informarme sobre cómo ven los analistas a Realia. Uh -huh. Entré en el 2007 y a 6.50, lleva mucho tiempo bajando y he oído informaciones sobre que estaba interesado, eh, había bueno, eh, una una gopa sobre ella, bueno, ¿cómo bueno. la ven ustedes?
3: Muchas gracias María. Hay una hay una que ya ha pasado eh, el examen de la Comisión del Mercado de Valores, la de Hispania 0,49 y ya hay otra anunciada, la de Carlos Slim a 0,58. La verdad es que cualquiera de los dos casos, habiendo comprado 6,50, ¿qué, qué consejo le damos a María?
2: Bueno, eh, el consejo que yo le daría a su es pues probablemente llegue varios años tarde entonces eh, no, no no tiene demasiado sentido lo que sí comentamos lo de las, lo de las sopas es que ahora mismo el mercado no se cree que esas sopas vayan a tener lugar de hecho eh, es obvio si, se, si el mercado se creyese que esas sopas van a tener lugar pues eh, automáticamente la cotización habría caído primero hasta el precio de españa y luego habría subido hasta el precio que bueno, de, la, de la inmobiliaria a... de, de, de Soros. No, no recuerdo ahora cómo se llama exactamente el nombre. En cualquier caso, esto sigue siendo una, una acción para no estar desde mi punto de vista. Eh, podemos, podemos, en un acto de fe, esperar que vuelva a atacar esta zona tan clara de control, los 90 céntimos, pero en cualquier caso, creo que pensar en un recorrido clarísimamente alcista para los próximos años, en realidad, pues... Eh, como decíamos antes, ¿no? casi un, un acto religioso más que un acto fundamental a algún tipo de, de análisis. Yo no, no estaría en realidad. Aquí, aquí lo que parece bien. es
3: que hay un pulso, hay un pique también entre Soros sí. y Carlos Slim, porque también Carlos Slim ha avanzado una OPA, creo que es a 0,58, ¿no? Pero creo que FCC, que está bajo el control de Carlos Slim, dice que de momento ellos no van a ir a la OPA. Entonces, que, que Carlos Slim no se vende a sí mismo. ¿Esto lo entendéis vosotros? Yo tampoco. Alberto. Pero además hay un
0: problema, ¿eh? Y es que en todas las operaciones de este tipo de OPA o de adquisición de una compañía, Siempre, siempre, por más que nos cuenten que existe la OPA hostil, siempre se pacta todo antes de lanzarse la OPA con el capital mayoritario para que ese capital mayoritario, que es el único que puede frenar las subidas, coloque el precio por debajo. Es decir, eh, ahondando un poquito en lo que comenta Rodrigo, si el precio está por encima de la OPA, es que el capital actual de Realia... No, ha, ha dicho que no, claro. ha dicho que lárgame las sopas que te dé la gana, que yo no pienso ayudarte Y si no la ayudan, lógicamente esa opa no puede salir Así es que Ay. hasta que no esté real a por debajo de esos 0.59, 0.58 No nos podemos creer nada de lo que hay y como a la gente lo que le interesa es que suba y no que baje es. Pues esa zona 0.90 es precisamente la importante, la que ha citado Rodrigo Hola José María Hola, muy buenas tardes a todos
3: Vamos allá
6: a ver, eh, bueno, os vengo escuchando desde el principio de enero que, desde el principio de año, que os escuché por primera vez y bueno, siempre que puedo, entro eh, veo oigo, escucho los lunes el programa. Muchas gracias, Me ha gracias.
0: llamado la atención que casi todas las operaciones,
6: oh, no sé, igual es una impresión, son pues para hacer en días, semanas Joder, yo estaba pensando en meter un dinero a largo plazo, pues ya para varios años, para 5, 10, 15, pensando en los chicos, dos o oh, tres claro valores... Claro que sí, José María,
3: tú eres de los Entonces,
6: míos. no sé si es buen momento para entrar y si me podrían decir eso, con dos o tres me vale, joder. Son unos 15.000 eurillos, pues repartirnos entre dos o tres y bueno, pues para dejarlos por ahí, unos cuantos añicos,
3: <risa>
5: con
6: los viejos tiempos, joder. Entonces, no sé si vas con la filosofía del programa, pero yo, pues, si acaso pregunto. Y ahí estoy.
3: ¿Desde dónde llama, José María?
6: Eh, en este momento
0: estoy en Madrid. Ah. Pero bueno, soy de donde eh, sí. estoy. del de la Institutural. ¿eh? Eso es, eso te sí. iba a decir. Me he quedado. Además, yo he vivido en Fuente Rabia mucho tiempo, así es que... Okay, sí, pues ahí tengo la cuadrilla. Fondarribe, en Oñorribe. Oye, no, ya, me, ¿no?
3: me gusta, José María, además que hagas esa acotación, ¿eh? porque es verdad que aquí... Yo fíjate que... No es que intente, eh, por supuesto, no, no lo voy a eliminar. Si aquí la mayoría de la gente que llama son traders, gente que hace trading. Pero, claro, me gustaría que llamase más gente también pensando en eso. Oye, es que me ha encantado lo que has dicho. Tengo 15.000 euros y lo que estoy pensando es en mis hijos. A lo mejor para invertir 5 o 10 años. Que, que, siempre, que siempre hay que seguirlo, ¿eh? Las inversiones siempre hay que seguirlas. Ya nos dirán que siempre hay que colocarse un stop loss, pero, oye... Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen. Venga, vamos allá. Gracias. Rodrigo,
2: Alberto. Bueno... Alberto, por favor. Venga, Alberto, mira, <risa> sí, arranca. Pero, eh,
0: yo ahora mismo, si quisiera eh, plantearme una operación de largo plazo, lo haría en valores que en el pasado nos han demostrado que son especialmente alcistas en el largo plazo. Es decir, por ejemplo, a Bertis, las antiguas Accesas. Bueno, pues lleva subiendo desde el año 87, con sus, lógicamente con sus sustos cuando el mercado en general ha recortado, pero subiendo. Hay otro también que tuvo su filosofía, o esta misma filosofía, en el pasado, y que ha vuelto a cotizar ahora, estos últimos meses, que es logista. Bueno, pues esos son los dos valores en los que yo entraría, y para un tercer valor, lo que esperaría es que hubiera una hecatombe bursátil, y que lo último que me pidiera el cuerpo es comprar para efectivamente comprar cualquiera de los dos grandes bancos.
3: Uh -huh. Por ejemplo, utilities. No sé, a mí se me ocurre, ¿eh? no sé, yo, sin entender mucho de esto, digo, coño, pues, eh, no sé, electricidad se va a consumir siempre, ¿no? Por ejemplo, ¿eh?
2: Sí, de hecho, eh, si yo tuviese que comprar alguna acción o para largo plazo, la gente
3: siempre se va a comprar medicamentos. Puede haber una crisis, puede haber lo que sea, pero la gente con la salud no va a jugar.
2: Yo, te, yo tengo claro que si compras acciones para largo plazo sería eso, utilities. Acciones eh, que forman parte del sector con altísimas barreras de entrada y que prácticamente es imposible que en los próximos 20 años entre nadie a hacerle la, la competencia. Por lo tanto, ahí, eh, además, los observamos históricamente, son acciones con eh, beneficio recurrente muy alto, beneficio ordinario, por supuesto, eh, deuda muy controlada, incluso deuda neta financiera, incluso en, en algunos casos eh, deuda financiera neta negativa, y son acciones que no suelen dar disgustos. Eh, tampoco son las que más suben los mejores tiempos, pero no suelen dar disgustos. En ese sentido, eh, hablamos de iberdola hablamos de, de Red Eléctrica, hablamos de, de nagas incluso saliéndonos un poco de este sector y hablando de un monopolio también, hablaríamos de bolsas y mercados, uh -huh. también como un valor muy interesante. Y ya si queremos eh, tomar partido en, con un riesgo más activo, pues ahí ya hablaríamos, como decía Alberto, de un BBVA o de un Santander, pero intentando, eh, intentando comprar lo más abajo posible y obviando cualquier clase de, de análisis técnico, que al final estamos hablando de, de corto plazo. Bolsa
3: sin mercado es un valor que sube cuando sube la bolsa y también sube cuando baja la bolsa.
2: Bueno, ha tenido sus épocas. Ha tenido sus épocas y ha tenido sus épocas complicadas. Ahora mismo está dominado por un entorno, digamos... Eh contaminado, entre comillas, por esos rumores de, de compra por parte de, de CME, de la NICE que llevan, pues lle llevan como tres años ya. ya Uy, eh, tres, sí. años. Tres, tres años. Tres años, bueno, habían parado... Yo habían... desde
3: que empecé en esto, pero, mal, que, que, que no hace mucho, eh diez años, eh, una cosa... Yo ya voy a lo...
2: BME, BME, la van a comprar. pero bueno Es un sector que tiende a la... Pero era como Yastel,
3: ¿os acordáis con Yastel también? Sí, 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 oh, sí, es mía,
2: terrible.
3: Menos qué... mal, verdad. que han puesto el huevo ya los de horas, ¿no? Sí, es Porque, como Guti,
0: es la eterna promesa. Es una pasada, sí, sí. Pues mi,
3: mientras malo, tanto... no seas malo.
0: Joder, es que el la tengo, vamos. Cabre, Como para no ver de fútbol. Hombre, perdón, perdón.
3: Anda que ahora sí, eh, granuja, ahora sí que quieres hablar de fútbol. <risa> Fernando, Tocayo. Hola, muy buenas. Muy buenas tardes, cuéntame.
5: Que yo quería preguntar por Radio Pharma. Uh -huh. Las tengo compradas en el mes de noviembre. Y, bueno, han tenido una subida muy buena y quería saber si las vendo o las mantengo.
3: Perfecto, muchísimas gracias. A
5: ustedes, hasta
0: luego.
3: ¿Qué le decís? Alberto, ¿la tienes por ahí?
0: Yo, no, no la tengo, lo siento. Radio Pharma, no la tengo.
3: Venga, mientras la buscamos, vamos a ir sacando la pizarra. Que siempre me gusta cuando llega este momento. Sugerencias, ¿eh? Sugerencias. que nos llevamos a la pizarra, Alberto?
0: Yo me llevaría a Corporación mafia fíjate, estos días... Está hoy cerrada en 3,19. Se va a dirigir, muy probablemente, a estas zonas de 3,30. Porque justo en esos 3,19 que está ahora mismo rompiendo la alza, era una resistencia de corto plazo. Y lo normal, lo normal, es que durante estos días continúa estas zonas de 3,30. No obstante, importante esto. El stop en 3,16, porque está es cerquita, es, es un 1% solamente de, de stock Pero es importante, no vaya a ser que esta salga mal. Pero sí, mafe es de los valores que ahora mismo en el corto plazo está bien.
3: Venga, Rodrigo, tu turno.
2: Bueno, yo me sigo quedando con Endesa, que es una auténtica maravilla de acción, le está costando es cierto, superar la resistencia de los 18 euros, pero creemos que, que bueno, tanto el sector como, como el momentum de mercado va a acompañar para ver tendencia alcista en los próximos días, ¿hasta cuándo? pues tenemos que proyectar como mínimo el stop en la zona de los 16 12, y que proyectar un, un ratio que nos permita por lo menos ganar el doble de lo que estamos eh, el doble de lo que estamos buscando la otra que tenía preparada Uh -huh. es eh, Iberdrola también del mismo sector Pr básicamente el argumento es eh, prácticamente el mismo sigue enclaustrada eh, en esa zona de los 6 euros y eh, estas, estas eh, reducciones que ha tenido en los últimos días pues bueno nos invitan desde luego a volver a entrar a alcistas y bueno seguir pensando seguir eh, viendo a Iberdrola como un valor de, eh, eh, con gran futuro para el Iberx35 Pepe, hola
0: hola, buenas tardes quería preguntar por Telefónica y Gas natural Muy bien y ya si dice algún valor para mañana, entrar mismo. Pero bueno, ya le he oído que MAFRE o uh -huh. algún extranjero no me importa.
3: De acuerdo, pero, muchas gracias. Eh, venga, Telefónica y Gas Natural, Alberto. Vamos allá.
0: Bueno, el caso de Telefónica está, estos días está muy débil. ¿eh? Y es que, en cierto modo, hay que tener en cuenta que cuando el mercado en general está un poquito... Bueno, no es que le este que esté una, muy alcista, pero está subiendo. Y vemos que Telefónica ya... ...de alguna manera recorta para contrapesarse... ...como hace siempre con los bancos... ...hay que colocar un último stop... y ...en el caso de Telefónica clarísimo... ...los 12,90... ...hoy cerró en 13,26... ...hay que darle desgraciadamente ese margen... ...Gas Natural... ...bueno, este es un precio... ...que está funcionando de manera decepcionante... ...y es marca de la casa... ...es muy habitual en Gas Natural... ...cada X años... Eh, ...generar un movimiento durante meses... En el que está funcionando de una manera completamente decepcionante con respecto a las subidas de los demás. Y cuando eso sucede, ya vaya tiempo, desde el año 2007 no veía yo esto. Bueno, 2007-2011 también volvió a pasar. Lo que tenemos que hacer es colocar un último stop, porque seguramente le va a costar mucho tiempo subir. Y en el caso de gas natural, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no. Lo vamos a colocar cerquita de los mínimos que marcaba el viernes. En los 12, perdón, los 20 con 40, esa zona 20-40 hoy cierra gas natural en 20,75, ese 2% es el stop que yo colocaría.
3: Bueno, se nos quedan fuera Alibaba, Twitter, ciber Papel, Bank Inter, Mediaset, gente que también está preguntando, mira, hay un par de gente que se nos queda fuera, nos está preguntando por Gamesa, Rodrigo, trayectoria de Gamesa, si vende no entiendo yo que es para vender o para continuar. Está subiendo muchísimo nuestra
2: ¿no? compañía. Bueno, la, la tendencia alcista de Gamesa ahora mismo es una claro. auténtica barbaridad. Está eh, dando dando agotamiento de tendencia por todos lados, eso es eh, eso es evidente. Yo lo que haría con Gamesa, pues eh, viendo que, que está el, el, el petróleo cayendo y evidentemente esto catapulta al alza a todas las compañías de energías renovables, yo lo que haría, estando dentro, pues desde luego ir gestionando los stop loss el stop loss ahora mismo en Gamesa, en mi opinión, debería de quedar un poquito por encima de esa vela gigante que hice el miércoles pasado. Por, perdón, un poquito por debajo, en la zona de los 10,80. Y conforme vaya subiendo la cotización, seguramente no suba de forma lineal, sino que subirá con dientes de sierra, como siempre, pues ir subiendo el stop loss. Y evidentemente algún día se dará la vuelta. Ese día no saldremos, pero hasta entonces pues eh, sí. tenemos la oportunidad de coger una tendencia que puede ser... Brutal.
3: Teníamos ya al otro lado del teléfono a Santiago. No nos da tiempo, Santiago, pero mañana te llamamos, si quieres, y que volvemos con el consultorio de bolsa también hasta ahora. Te ponemos el primero de la lista. Rodrigo García, analista de XTB. Muchísimas gracias. Un placer.
2: A vosotros, se parece así. Mismo. Alberto
3: Iturralde. Me encanta, ¿eh? Cuando llega los lunes. Muchísimas gracias, amigo. Un fuerte abrazo. Un fuerte
1: mucho.
0: abrazo. Gracias. No...
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com